0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solification. In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Lexi über das Lions Gate oder auch Lioness Gate. Das ist diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, und zwar zwischen dem 27. Juli und dem 12. August verbinden sich quasi unsere Sonne aktuell im Löwen mit dem Stern Sirius aus dem Oriongürtel und natürlich der Erde und bilden quasi eine Linie. Man sagt sogar, dass diese Linie ausgerichtet ist nach, der, nach den Pyramiden von Gizeh und der Swings und dass sowieso die alten Ägypter, ihre ganzen Tempel und Pyramiden und alles, was dort in Ägypten zu finden ist, immer nach den Sternen ausgerichtet wurden. Und für die Ägypter ist es tatsächlich auch das neue Jahr. Der Jahreswechsel ist diese Zeit, wo sich Sirius im Löwen mit der Erde verbindet. Und für uns ein Anlass, diese Energie mit euch zu feiern, beziehungsweise in diese Energie tief einzutauchen. Und wann könnte das am besten sein als am 8.8. Das ist schon eine magische Zahl, zweimal das Unendlichkeitszeichen. Am 8.8. ist quasi der Höhepunkt dieses Lioness Gate dieses Portals, dieser wundervollen Energie. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über, ja, über die Energien dieses Portals, über die Erinnerung an das alte Ägypten und an all das, was damit zu tun hat und damit zusammenhängt. Und Lexi und ich haben eine Überraschung für euch. Save the Date, haltet euch den 8.8. abends frei. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser wundervollen Podcast-Episode. So, wir sprechen heute, Lexi und ich, über das Lionsgate-Portal. <lacht> klingt so schön im deutschen Portal. Lionsgate-Portal. Es gibt da kein wirklich gutes deutsches Wort für. Deswegen kommt diese Podcast-Folge aber auf Deutsch, weil wir wollen gerne mit euch über diesen 8.8. sprechen, dieses wunderbare der Höhepunkt des Lionsgate-Portal, also im Prinzip, um das kurz mal vorwegzunehmen, erstmal hallo Lexi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, I'm
0: back for the third time. <lacht> genau, zum dritten Mal, heute mit diesem wunderschönen Thema Lionsgate und ähm, quasi ein paar Fakten dazu, das ist ja quasi das ähm, Portal, Es hat sich ja bereits schon geöffnet, sagt man, bin halt der Sirius-Stern aus dem orion -Bürtel. sich mit der Sonne, quasi alles mit der Sonne und der Erde, die Sonne steht ja aktuell im Löwen, im Alignment ist, also quasi sich quasi ausrichtet auf einer Linie. Und das wird quasi als Lionsgate bezeichnet. Also ungefähr vom 27. Juli bereits hat sich das, äh, haben die beide, haben die 30 quasi schon getroffen und bis zum 12. August. Und der 8.8. 8. ist halt der Höhepunkt, also quasi der, der Peak dieser Konstellation. Und darüber wollen wir gerne sprechen, denn Lexi, was weißt du denn über das Lionsgate aus Sicht der alten Ägypter hm,
1: Lass mich ja einen Moment reinfühlen, weil es ist so äh, weniger das Wissen aus, äh, als also das Intelligenzwissen, <lacht> ähm, als die Erfahrungen die meine Seele in, äh, in der Zeit gemacht hatte. Und also ich, ich sehe vor meinem dritten Auge, als so ob wirklich so zwei Löwen äh, davor stehen und es ist auch so ein bisschen die Konstellation von der Sphinx, die nach dem Sternbild des Löwen damals gebaut wurde und dass sie im Prinzip dieses diesen Kanal, diesen äh, dieses Gate kreieren. Und es gibt auch die, äh, ein Channeling aus den Akashic Records, das ist, viele Sphinxen gab und diese jeweils eben das Portal, also die, die Gates, ähm, bewachen zu verschiedenen Sternen. Und äh, unsere Sphinx ähm, hier am, am giese Plateau, die vermutlich sogar eine Zwillingsschwester hatte, daneben bilden ein Gate und die äh, schauen zu den Sternen und bilden auch wiederum ein Gate. Also... Ähm, einen quasi ein Portal zur Transformation, zu zur Transportation auch, ähm, quasi wirklich wie ein Spiegelbild zu unseren Sternenverwandtschaft, da wo wir herkommen. Denn es besagt ja eigentlich so vieles in der ägyptischen Mythologie, dass äh, die Götter von den Sternen kommen, vor allem ähm, vom Sirius, von uh, dem Oriengürtel und das ist so noch das Überbleibsel davon, wie wir damals gelebt haben und unsere Kulturen. Aber das Wissen ist ja alles da, die Energie ist da und wir können diese Zeit nutzen. Und natürlich auch, wer sich hier ein bisschen mit der Numerologie auskennt, einfach schon die Schönheit der Acht. <lacht> und dann Acht, Acht, das ist ja wirklich so, okay, für mich, für mich sehe ich da vor dem dritten Auge ähm, Also viele Multiversen sich fast schon aufmachen in dieser Zahl, in dieser Dynamik. Und es ist halt ein Spiegelbild. Also es ist halt perfekt gespiegelt in alle Richtungen. Und äh, die Löwenen die bewachen es. Die bewachen diese äh, Transmission zu dem Wisdom, äh, zu der Energie. Also wir haben Isis, Sekhmet und Hathor die da sehr präsent sind, die Weisheit des Sphinx, die auch natürlich sich über das kosmische, ähm, also die kosmische Weisheit ausweitet und das bewacht. Also für mich ist es gar nicht so, okay, was weiß ich von, von Büchern, sondern was spüre ich, was das für mich in den damaligen Leben repräsentiert hatte. Und ähm, was wir natürlich, in unserem jetzigen Leben machen können, ist einfach die Kraft, die diese Feste repräsentieren. Und das ist total unwichtig, ob du in Ägypten bist oder in Deutschland, dass du das dich damit verbindest und liebe dein Leben, als ob jeden, jeder Tag eine Zeremonie, ein Ritual wäre. Und der 8.8. spielt einfach diese mit der Numerologie, mit dieser kosmischen äh, Ausrichtung der Sterne ähm, so eine potente Rolle. Klar, wenn du jetzt wirklich in Ägypten bist, so nah äh, in alignment zu den Sternen, ähm, weil sie all diese Monumente nach den Sternen gebaut haben, ist das dann natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen, aber das kannst du von zu Hause äh, machen. Und wenn wir zum Beispiel das alle gemeinsam machen, dann ist es so, als ob wir ein Netzwerk erschaffen über, über die Erde. Also wenn wir wirklich zum Beispiel im Zoom-Raum sitzen <lacht> und dann ist jemand in Alaska oder ist jemand in Australien, so sind wir, ähm, machen so ein bisschen überall die Leuchten an. Also die Lightworker, die äh, fangen an und äh, äh, setzen die Transmissions. In, in uns, in die Erde, in den Kosmos. Und das ist uh, sehr powerful, wie wir das in die heutige Zeit umlenken können. Ja,
0: Lionsgate. <lacht> genau. Ich bin so, okay, wie war deine Frage nochmal? <lacht> ich glaube, die Frage ist äh, irrelevant. Es war so schön und ich habe es auch wirklich, äh, ich finde es auch ein schöner Ansatz, wie du sagst, dich einfach dass wir gar nicht so viel darüber lesen müssen, wissen müssen, sondern uns einfach erinnern dürfen. Und das ist vielleicht auch hier die Einladung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal vielleicht für einen Moment die Augen zu schließen und sich so ein bisschen ja daran mit dieser Energie zu verbinden, mit dieser ähm, der Lionsgate-Energie. Und ich finde es auch so spannend. Die alten Ägypter haben ja wirklich, wie du schon sagst, alles nach den Sternen ausgerichtet, alle ihre Tempel, ihre Bauwerke und ja, das ist einfach total eine super potente Energie, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle von den Sternen kommen und dass die Götter auch von Sirius kommen und von anderen Sternen. Daher macht das alles. Der Verstand denkt sich, ja, es macht Sinn, aber vielmehr ist es der Körper, die Seele, die denkt sich so, ja, genau, genau so ist es.
1: Mhm. Oh, und es ist so ein schönes Gefühl, ich kriege Gänsehaut gerade. Und ähm ja, einfach die D Dynamik von diesem Lionsgate oder generell die Zeit, die Vorbereitung auf die Flutung, wenn der Nil flutet, mhm. ähm, das war sehr bedeutsam. Das war einfach, okay, äh, Isis vereinigt sich wieder mit
0: Osiris und ihr Sohn Horus wird wieder geboren.
1: Mhm.
0: Ja, das ist halt auch wirklich, auch im Einklang mit Mutter Natur zu leben, ne? bedeutet das auch, wie du schon sagst, mit dem Nil. Weil für die Ägypter war das ja tatsächlich das Neujahr, ähm, was ja jeder für jeden ist, ist anders. Die Maya haben ihren eigenen Kalender, die Ägypter, die Astro der astrologische Kalender beginnt auch im März. Ähm, ja, und dann haben wir unseren kalendarischen Kalender, warum auch immer der dann im Januar losgeht. Aber ich finde, also es hat mich immer schon re resoniert mit mir, andere Jahreswechsel, sage ich mal. Und ich finde gerade im Einklang mit der Natur zu sein, noch viel schöner. Und für die Ägypter war es halt einfach das neue Jahr, wie du schon sagst, wenn halt der Nil angefangen hat. Ähm, ja mehr Wasser zu bekommen und damit halt das Land fruchtbar gemacht hat. Mhm. So so kraftvoll. Ah.
1: <lacht> Wenn ich mich daran erinnere, ähm, die, die Bedeutung und auch die Kraft, also dass die, die Weiblichkeit halt, äh, ähm, also diese Fruchtbarkeit kommt, weil der Nil äh, laut der Ägypter. <lacht> also seit tausenden von Jahren ist er jedes Jahr um, die, um dieselbe Zeit äh, angesprochen, weil in Äthiopien, also da wo der Nil ähm, startet, also äh, beginnt die hier äh, die Regensaison und die Wasser beginnen zu fluten. Und dadurch kommt das Wasser an und äh, es wechselt sogar die Farbe, es bedroht. Und äh, da hatten wir ja auch letztens darüber gesprochen, dass zum Beispiel im Christentum ist einfach so vieles von den Ägyptern abstand, bis hin zu den, äh, also ist sogar der 24. Dezember. Also so vieles wurde einfach copy and paste. Und tatsächlich das Bildnis der Mutter Maria mit ihren ähm, roten Tränen stammt von Isis ab, wie sie ihren Sohn Horus hält. Und äh, das stammt davon ab, dass eben die äthiopischen Gewässer sich... Ähm, also durch den Ton sich rot färben und der Nil seine, äh, seine Farbe verändert schwimmt und äh, überschwimmt und das bedeutet, dass Isis jetzt über ihren Mann Osiris weint mhm. und über ihren Sohn. Das ist ja die heilige Dreifaltigkeit, ist Vater, Mutter äh, und der heilige Geist.
0: <lacht> ja, das sind Isis, Osiris und Horus. Mhm. Mhm. Da kommen sie ja die drei. Ja, so magisch. Und ich finde es halt wirklich, wie du schon sagst, einfach nochmal wirklich so kraftvoll, sich daran zu erinnern und vor allen Dingen auch zu merken, so, was macht das denn mit uns, wenn wir tatsächlich im August unseren Jahreswechsel haben, unseren Höhepunkt sozusagen, ne? Ja, also was bedeutet das für unseren, für unseren eigenen Zyklus? Was bedeutet das für unser eigenes Jahr? Ähm, dass wir jetzt quasi auf die fruchtbare Zeit eigentlich hinarbeiten sozusagen. Also jetzt steht uns quasi die fruchtbare Zeit bevor. Mhm.
1: Ja, also Fruchtbarkeit natürlich auf allen Ebenen, mhm. also Wissen,
0: Fülle, Gesundheit, äh, Kinder,
1: <lacht> was auch immer man gerade ähm, sehen möchte.
0: Ja. Aber eben, das ist halt auch noch ein ganz anderer Perspektivwechsel, den wir dadurch einleiten, dass wenn wir den Höhepunkt des Jahres am 8.8. setzen, im Einklang mit Mutter Natur und wie das halt quasi die alten Ägypter von den Göttern übernommen haben, dann bedeutet das für uns, für unser Jahr, auch nochmal ein ganz anderer Wendepunkt. Weil wir halt nicht so dieses, okay, es ist jetzt nur noch vier Monate oder fünf Monate bis zum Jahresende, sondern das ist jetzt quasi der Start eines neuen, fruchtbaren Jahres. Love it. Ja, total schön. Und genau deswegen haben Lexi und ich uns überlegt, dass wir an diesem Abend, am 8.8., etwas ganz Besonderes machen möchten, weil, was heißt Besonderes, aber wir möchten etwas machen, weil es halt ein, ja, für uns ein markanter Tag des Jahres ist, wie wir ja gerade schon beschrieben haben. Und deswegen machen wir, gibt es ein Geschenk von uns an unsere Community. Und da machen wir einen Abend, einen Abend zusammen, wo wir über natürlich nochmal über das Lionsgate sprechen, beziehungsweise wir nennen es das Lioness Podcast. Yes. Warum machen wir das, Lexi?
1: Well, because the feminine needs to be remembered. Uh, it needs to rise. It's a fierce feminine rising.
0: Ja, absolutely. Also
1: mit, mit, der, mit den Frauen beginnt es. Und ich habe das Gefühl, so, okay, wir haben so lange über das Lionsgate gesprochen und es ist halt der Löwe, aber vielleicht ist es einfach für uns in der heutigen Zeit und weil die Ägypter, die hatten ein, die Frauen und Männer waren gleichgestellt. Da mhm. gab es diese Diskriminierungen nicht, die wir hier zurzeit noch erleben dürfen. <lacht> um. Und das war gar kein Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie Löwe in Ägyptisch heißt, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es eine andere Dynamik äh, einnehmen kann. Aber für uns jetzt hier die Lightworker, also dazu sind natürlich auch gerne Männer eingeladen, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass einfach äh, die Betonung auf äh, dem weiblichen Prinzip liegen darf. Und weil wir auch ISIS und Sekhmet einladen, also es ist das Lein, geht. Und ich spüre wirklich so eine eine... Es um, ist so, als ob ich diese Frauen vor mir sehe, also die, diese goldenen Priesterinnen, die durch dieses goldene Löwentor marschieren, also dass dieses, diese Flut von Energie geben darf an diesem Tag und den Raum, den wir halten werden, dass wir einfach diese Downloads äh, kriegen von, von Isis und von ähm, Sirius.
0: Ja, und Hathor. Ich finde, Hathor gehört auch mit dazu. Ja. Die Göttin der Fruchtbarkeit. <lacht> Und ja, ich finde es auch wirklich spannend. Also wenn man sich, ja, mit der Fruchtbarkeit wird ja nun mal auch der Frau zugeordnet. Das ist es nun mal so. <lacht> ja. Und von daher, ja, beginnt es alles ähm, mit Fruchtbarkeit in the, in the room space. Ne? Also von daher, super spannend. Deswegen heißt es bei uns Lioness Porto. Und wie Lexi schon gesagt hat, es wird eine wundervolle Transmission sein von Sirius, von Isis und von allen Energien, göttlichen Energien, die sich zeigen werden, sei es Segment, sei es Hater Wir schauen mal, wer sich meldet. Wer und Light Language Activation. <lacht> Natürlich, genau. Und wir sprechen über die Light Language Activation. Warum ist das so wichtig? Weil... Ähm, Lichtsprache sagt ja eigentlich schon der Name. Es ist einfach die Sprache des Lichts. Es ist eine universelle Sprache, die wir uns so vorstellen können, dass wir es gar nicht unbedingt sprechen, sprechen oder verstehen müssen. Es ist etwas, was über unseren Verstand hinausgeht. Und deswegen ist es so, so kraftvoll, die Light Language auch wieder zu aktivieren und uns zu erinnern und uns dafür zu öffnen, dass jeder von uns in dieser Lichtsprache kommunizieren kann. Weil es sowas ist wie schon fast wie Telepathie, weil wir verstehen, ohne dass wir es wirklich verstehen. Ja, es ist eine Sprache, die kommt aus dem Herzen heraus und ja, wir werden eine Light Language Activation machen, gefolgt von einer Sirius und Isis Transmission. Also es wird energetisch ein sehr sehr kraftvoller Raum werden, wo es darum geht, sich zu erinnern, um Aktivierung, um Initiierung, um den Start in ein neues in ein neues fruchtbares Jahr. <lacht>
1: Ich jetzt gerade so spannend, weil ich habe hier meine äh, Notizen von Akasha So und habe so rübergeguckt, okay, um was geht es bei Sirius nochmal? Und es ist ähm, die Stärkung des Lichtkörpers und es ist natürlich die Information von den Hathoren übergeben. Und wenn wir über Light Language sprechen, ähm, die Hathoren waren halt einfach die absoluten Teacher in Ägypten, was den Sound angeht. Mhm. <lacht> und ähm, es geht halt auch um, um unser DNA und Erbgut, also das, sich damit zu verbinden und zu aktivieren und natürlich die Lektionen, die wir da, dadurch erhalten. Und also das sind die Qualitäten von Sirius, die wir haben. Und natürlich hat auch Sirius zu seiner Zeit echt eine spannende Geschichte erlebt, also von, von Dualität. Äh, ähm, eben zu dem Aufstieg. Und viele haben, äh, spüren diese Verbindung zu Sirius oder Orion, Mintaka, äh, Plejaden und fragen sich halt vielleicht so, okay, warum? Also da können vielleicht auch äh, ein paar äh, Antworten auf die Fragen sein, äh, die man vielleicht nicht mit dem
0: Verstand greifen kann, aber im Herzen spüren wird. Darum geht es sowieso am Anfang immer. Alle sind willkommen. Ihr braucht keine Sorgen haben, dass das nichts für euch ist, sondern dass es ist einfach oder dass es euren Verstand übersteigen wird, mit Sicherheit. Von daher, wie Lexi sagt, es geht um Spüren. Es geht darum, es wirklich zu fühlen, weil ganz oft ähm, spreche ich mit Leuten, die wirklich auch das Gefühl haben, sie gehören hier nicht hin sie fühlen sich hier fehl am Platz. Ja. Den Leuten gebe ich auch immer so oft das, den Impuls, schau doch mal in die Sterne, schau mal in die Star hier sind die Sternenzivilisationen und spür mal rein, wo du dich zu Hause fühlst. Ja.
1: Es ist halt, äh, es ist so, einfach so geil. Es ist so, so spannend, wie viele Menschen dieses Gefühl haben, Aliens zu sein. Und ähm, ja, dieses, ich will nach Hause, aber es ist natürlich auch jetzt das Zuhause, weil wir haben uns ja das damals ausgesucht, von den Sternen hierher zu kommen so, und zu bleiben. Das ist so, okay, ich habe jetzt ausge, ausgesucht, in Portugal äh, zu sein und nicht in Deutschland. Mhm. und ähm, ja, vielleicht würde ich mich nach äh, Deutschland äh, sehnen oder nach Russland sehen, wenn ich halt irgendwie die, die, dieses Verständnis nicht mehr hätte? Also ja, okay, was ist denn da los? <lacht> ich kann mich
0: nicht erinnern. Ja, ich finde es auch sehr spannend mit den Orten. Ich hatte heute gerade so ein bisschen den Impuls dazu oder die Eingebung, dass ich gemerkt habe, so weil ich ja auch nicht in Deutschland mehr wohne. Und viele Leute auch immer so sagen, ja, du, du kannst ja dein, dein Heimatland nicht verlassen oder du kannst ja das, die deine Leute nicht in Stich lassen. Und dann kam mir so der Impuls so, ja, aber ich habe doch keinen Vertrag mit Deutschland geschlossen. Haben wir ja manchmal. Also ja.
1: energetisch äh, bei der Reinkarnation haben wir uns ja auch ein Land ausgesucht und äh, die Bedingungen von diesem Land, die uns halt bei dieser Reinkarnation am meisten ähm, ja, helfen würden, auch wenn es halt Filter sind mhm. und äh, negative Erfahrungen, aber die haben wir ja gebraucht, um, äh, ja, diese Evolution als Seele zu machen, aber wir können sie halt auch lösen. Genau, ja, der Vertrag ist gelöst.
0: Ja, genau. Ich habe meinen äh, Vertrag mit Deutschland erfolgreich aufgelöst. Ja, den gibt es nicht mehr, also von daher Ja, fand ich aber spannend, dass das so, es ploppt das so rein. So dieses, ich habe doch keinen Vertrag mit Deutschland. So, hey.
1: Ach, bist du dann in Jakarta und hast mal angeschaut, ob du eine hast?
0: Nee, das kann, ja kam für mich einfach war so relativ no, natürlich kam es halt so durch so nee, habe ich nicht mehr. so dieser Vertrag existiert nicht mehr, aber viele ah, Leute nee. ähm, wollen dann das ja immer so ein bisschen weiß machen nach dem Motto so ja, Du bist ausgewandert, weil halt in Deutschland vielleicht Dinge nicht mehr so sind, blablabla, lässt du halt das Deutschland im Stich oder deine Menschen und so. Und das ist der Moment, wo ich sage, ja, nein, tue ich nicht. Weil kein Vertrauen. Was? Wer sagt denn sowas? Och, es gibt doch genug Leute, die sowas sagen. Mhm. Ja.
1: Also ich kenne das vielleicht, dass jemand sagt, okay, du darfst deine Familie nicht verlassen oder deine Freunde oder dass das wirklich der Grund ist, aber also, ich... aber ich habe. Seit, mei seit meiner Geburt eh ein Nomadenleben gehabt. Deswegen hatte ich, glaube ich, schon von, von der Familie aus nicht so ein Gefühl. Mhm. Ähm, dieser Pflicht gegenüber dem, dem Volk oder äh, dem Land. Mhm. Aber ich finde es voll spannend, weil das ist so das Letzte, worauf ich denken würde, als ob ich äh, einem bestimmten Land was schuldig bin, weil ich zahle ja Steuern. Mhm. <lacht>
0: Habe ich doch schon mich freigekauft, oder?
1: habe ich bitte gehen. Ja,
0: das sind halt wahrscheinlich Menschen, die halt noch sehr, sehr starke Verträge haben. Ja. Die sehr viel, vielleicht auch Eide abgelegt haben im früheren Leben für das Land, ja. fürs Vaterland und so weiter. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viel auf energetischer Ebene, was man auflösen darf. Aber ja, das sind wahrscheinlich Menschen, die das halt einfach so tief nicht verstehen können, dass das halt sozusagen, das ist das, was sie projizieren. Oh, wenn ich da reinfühle, ich kriege
1: da so einen richtigen Anker in meinem, in meinem Solarplexus, also das, das, das ist echt krass, also wenn ich in dieses Szenario einfach mal so reinzoome und reinfühle, wie sie sich fühlen könnten mhm. und wo die Wurzel davon sein kann, von diesen also von diesen Projektionen, von diesen Gedanken, denke ich mir so, wow. Das ist echt krass. Also es fühlt sich richtig schwer an. Also es fühlt sich, als ob sich ein Anker in meinem Solarplexus verankert hat. Ja. Also, ja. Ihr, ihr seid niemandem etwas schuldig, ihr seid frei geboren. <lacht> ihr könnt
0: ja. entscheiden, was ihr damit tut. <lacht> Absolut. Und vor allen Dingen könnt ihr euch entscheiden, nächste Woche am 8.8. bei uns in unserem Raum zu sein. Yay! <lacht> Den Link ähm, in die Show Notes tun, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr euch registrieren könnt. Und dann kommen Sie, kommen Sie. <lacht> na, freuen wir uns auf euch, wenn ihr zahlreich erscheint und ähm, ja in die Energie dieses Neubeginns, dieses neuen Jahres, dieses Lioness Portals mit uns zusammen eintaucht.
1: Uh, das wird Magic. Also kommen Sie, kommen Sie. Wir machen Wellness für die Seele, Wellness für die äh, Akasha Erinnerung. Und also hier nochmal, es geht um die Light Language, also Light äh, Language Activation.
0: Mhm. Es
1: ist wirklich, es hat nichts mit Denken zu tun. <lacht> <Ui>. Sorry. <lacht> ähm, es hat nichts mit Denken zu tun und äh, eben Isis, Hathor, also Isis spielt eine wirklich bedeutsame Rolle, also die Magie der Isis. Also ich spüre, dass es auch eben dieses kosmische Kashika Awakening sein darf, Diese dieses Potenzial der Priesterin aus der goldenen Zeit, aus der äh, ägyptischen Zeit, die uns zu uns strömen darf. Ähm, Hathor, die eben die absolute Fruchtbarkeit äh, präsentiert. segment die, die Fierce, Fiery, also vielleicht... Äh, in uns etwas verbrennt, also auch die, die den Raum hält, die Sphinx und die äh, Leines, äh, die den Raum hält für uns, damit diese Hathor Serious -Trans Transmission passieren darf und wir wirklich mit diesen neuen Vibrationen, mit diesem neuen Wissen, was in unseren äh, Lichtkörper einströbt, in das neue Jahr starten dürfen. Also es ist ein magisches Ritual, was wir für uns umsetzen dürfen. Okay, der achte, achte, Das ist unser ähm,
0: Powerful Ceremony. Also von daher, kommt, wie ihr seid, macht euch einen super schönen Space, macht es euch gemütlich, macht euch einen Kakao, nimmt eure Lieblingskristalle, Öle, all das, was ihr braucht, Orakelkarten. Es ist ein Abend für euch im Prinzip, ein me abend mit uns. <lacht> Sehr schön, danke dir, Lexi, dass wir hier darüber kurz geschnackt haben. und ähm, es war wie immer eine Freude und vor allem haben wir tief gefühlt und ich äh, freue mich sehr auf diesen Abend, auf diese Zeremonie, auf dieses Ritual, die Transmission, die Activation. Und ja, sage erstmal Danke dir an dieser Stelle für dein Sein und für dein Wirken. <lacht>